0: efendim Türk kahvesinde bugün yaşayan Türkiye'nin yaşayan insan hazinelerinden birisini çok kıymetli bir sanatçıyı, karşı mimar Semih Erteşiği konuk ediyorum. Semih Bey'i de uzun süredir konuk etmek istiyordum çünkü bir du- duayen. Bu Avrupa'da masterclass diyor, e, şeyini kullanıyoruz ama biz tabii onun karşılığında üstat diyoruz herhalde. O mas- yani masterclass diyelim e, <gülüyor> Türkiye'nin sahasında e, masterclass isimlerinden birisi. Ayrıca e, Gittiğimiz birçok camide eserlerini gördüğümüz ve aslında belki de kim yaptı diye merak ettiğimiz birçok bir süslemenin, tezinatın, tesibinde sahibi kendisi. Şimdi biz bu camileri tek tek konuşacağız. Çünkü bu camiler tek sadece Türkiye'de değil Moskova'da, Çeçenistan'da, Tokyo'da, Köln'de, dünyanın her yerinde Türkiye'nin önemli bir sanatçısı olarak görüyoruz eserlerini sergiliyor. Hem de böyle herkesin her zaman girebildiği mekanlarda. Bu da büyük bir şeref. Hani belli bir alanda değil. Evet. Bu da büyük bir şeref. Şimdi önce bir sizi tanıyarak girelim istiyorum. Çünkü gerçekten çok ince bir sanat evet. meşgul oluyorsunuz. Çok incelik isteyen, sabır isteyen bir işle meşgul oluyorsunuz. Biraz bize bu sanatın özelliklerini anlatır mısınız diye başlayayım. Ondan sonra sizin Serüveninizi, e, nakkaş olma yolundaki hikayenizi dinlemek isterim. Evet.
1: Efendim e, teyzinatımızın yani süslememizin e, hem mimari e, olarak hem de kitabi olaraktan iki bölüm içerisinde e, inceleyebiliriz. Bunlar tabi yüzyıllar içerisinde Osmanlı kültürünün medeniyetinin e, devralmış olduğu, Selçuklu'dan devralmış olduğu... Ve ondan sonraki dönem içerisinde başta mimari yapılar olaraktan bizim önümüze en güzel güzellikleri sağlayan, meydana getiren böyle bir çalışma tarzı. Yani mimari tezinatta başta kalem işleri, yani mekanın iç sıvaları üzerine yapılan veya ahşap üzerine yapılan uygulamalar. Bunun yanı sıra tabii Çin'i sanatı dünyaca ünlü İznik Çinisi. Bunlar tabi geçmiş medeniyetlerde yani 15'in 14. yüzyıldan başlayıp 16. 17. yüzyılın sonuna kadar klasik devir diye adlandırdığımız çok güzel örnekler bugün elimizde. Tabi kitap sanatları dediğimiz zamanlar yüzlercesi binlercesi nakkaşhanemizin imalatları olaraktan, çalışmalar olaraktan meydanda. Bunlar tabi birçoğu aslında tabii Nakkaşhane dediğimiz zamanlar e, Topkapı Sarayı'nın e, rahmetli Filiş Çağman hanımefendinin bu konuda çok mesaisi var. Yaptığı çalışmalar içerisinde Nakkaşhane bunun için en önemli bir e, mekandı. Ve bu konular üzerinde de mesela e, Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda e, yer alıyor Nakkaşhane'nin bir bölümü. has Nakkaşlıları'nın bulunduğu yer. Aynı zamanda Topkapı Sarayı'nın mekanları içerisindeki has odaların nakışlarını da. Yapan kişiler orada. Tabi bu kişiler hem mimari tezidatta çalışıp hem kitabi tezidatta da çalışabiliyorlar. Kaç kişi ortalama?
0: Tabi Orhan Pamuk benim adım kırmızı bir şey <gülüyor> evet. tasvir yapar bu konuda bizde ama. Şimdi
1: e, Nakkaşane'nin en kalabalık dönemi tabi e, zannedersem 3. Murat zamanı e, 600 kişiyi falan buluyor. buluyor. Çok büyük 600 bir... sanatçı. Evet, tabii bunların hepsi sanatçı, sanatçı. Evet evet evet. Tabi birçok kitapları üretti. Hem iyi tür hem yazmalar. Hı. Başta Kur'an-ı Kerimler olmak üzere. Başka yapılacak bir şey yok. Baskı olayı olmadığı için. Bir kere Kur'anlar, Musaflar devamlı dua kitapları. Devamlı çalışılan e, yapılan şeyler. Hem bunların tabi hattatları. Çok ünlü hattatların yazdığı yazılar. Ve bunların da tespitleri için çalışan müzeyipler. Bir nakkaşlar ordusu e, diyebiliriz. Ben de bir nakkaş babanın... Şimdi oru oru oru oraya
0: gelecektim. Tabii sizin kazandırdığınız Karahisari Kur'an-ı Kerim'i koltuk teslimleri üzerine şöyle çok kıymetli bir eser var. Bu benim olacak. O yüzden de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum size. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir eser. Bu şimdi Karahisari Kur'an neden önemlidir kısmını ayrıca tekrar vereceğim ama o kitabın sunuş kısmında Profesör Dr. Nurhan Atasoy Hoca diyor ki bu kitabı görünce çoğu okuyucular gibi şaşırmadım. Çünkü kitabı hazırlayan Nakkaş, Mimar Semih İrteş'i küçük yaşlarından beri tanırım. Babası da büyük bir Osmanlı süsleme ustasıydı. Bütün hayatını Osmanlı eserleri süslemelerinin onarımına vermiş bir ustaydı. Gençliğimi geçirdiğim Topkapı Sarayı'na her gidişimde Semih'in büyük saray onarımlarında babasının yanındaki çıraklığını izleyebilirdim. izleyebildim. Onu bu sanatlarda aldığı farklı eğitimler bir usta olmasını sağlamış ve Topkapı Sarayı'nda verilen teslim kurslarında hocalığa kadar götürmüştür diye devam ediyor. Babanızın yanında çıraklıkla başlıyorsunuz ve babanız da bir süslem ustası. Evet. Yani aslında bir aile mesleğini evet, yapıyorsunuz. Evet. Buradan da Sabri, e, Sabri, Usta'dan, Sabri Usta'dan başlayarak evet. dinleyelim sizden. Vallahi
1: hocam esasında burada çok güzel benim bir özetimi yapmış. Sağ olsun. Tabi e, hocanın da bende çok büyük emekleri var. Kulakları çınlasın. E, dediğim gibi bir nakkaş babanın oğlu olaraktan dünyaya geldim. Bütün bizim şeylerimiz, oyun sahalarımız, camiler, babamızın çalışmış olduğu yapılar, onarımlar. Tabii bu 1950, 60 ve 70'li yıllar daha ziyade Türkiye'de İstanbul'da onarım faaliyetleri çok daha yüksekti. ...bugünkü gibi böyle çok yoğun cami çalışmaları yapılmıyordu, hep onarım çalışmaları.
0: Yani tabii onun öncesinde de biz, biz sizden iki program önce Murat Bardakçı'yı konuk edip reddi mirası, Cumhuriyet'le birlikte reddi mirası biraz konuşmuştuk. Hı hı. Ee, orada da biraz değindik başka şeylerde. Yani Cumhuriyet'le birlikte Osmanlı eserlerinin bu reddi miras kapsamında e, süslemelerin, işte binalardaki Osmanlı'yı temsil eden şeylerin üstlerinin kapatıldığı, boyandığı filan bir dönem var. Ondan sonra 50'lerden sonra tekrar yeniden bu eserler gün yüzüne çıkıyor. Sanırım bu Restorasyon'da biraz böyle bir Efendim,
1: şey. Ben orada şunu söylemek isterim. Bu reddi de miras değil esasında. Bu e, Osmanlı'daki e, değişen bir moda. Yani şöyle söyleyeyim. 18. yüzyılda e, başlayan bir batıllaşma dönemi içerisinde ee, o devir e, Fransa'dan veya Avrupa'dan farklı sanatkarlar hem mimarlar hem teyzinatçılar geliyor. Ama bizim burada tabii yetişmiş bir sürü nakkaşımız falan var. Ama eğer sarayın isteği bu doğrultudaysa yani işte bir barok veya rokoko teyzinatsa bu tarzda çalışmalar yapılıyor. Ve bizim klasik devirdeki eserlerimizin üzeri bu şekilde e, kapanıyor. Yani bu kapanıyor ve bunlar işte 18. yüzyıl özellikle 19. yüzyıl daha e, yoğun bir şekilde Ondan sonra 20. yüzyılda da bunların restorasyonları ya yani onarımları yapılırken RASPA dediğimiz çalışmalar yapılıyor, araştırmalar.
0: Şimdi tabii ben bunu söylerken Beyazıt Üniversitesi'nin işte hat üzerindeki yazının kapatılması gibi biraz daha politik sonuçları olan bir şey söyledim. Evet. Bu şu an konumuz değil, devam evet, edelim. Tamam. Evet, evet, peki restorasyon çalışmaları. Ya babanızla birlikte bu çalışmaların içinde yer aldınız.
1: Yani şöyle tabii çocukluk devrimizde başlayan bir olay vardı. Bu çocuk devrimiz bizim için çok önemliydi. Çünkü onu sevmeye başlamıştık. Yani benim yine çocukluğumun geçtiği, babamın restorasyonu yaptığı yerin en önemlisi Topkapı Sarayı tabii. Biz üç erkek kardeştik. Üçümüz de aynı sanata devam ettik. Topkapı Sarayı bizim çıraklık e, mekanlarımızdı. Orada tabii çok farklı...
0: Sarayda büyüdünüz aslında <gülüyor> diyebiliriz.
1: <gülüyor> çok farklı e, teyzinat uslulukları olduğu için yani Topkapı Sarayı'nda 15. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılın sonuna kadar hatta 20. yüzyılın başına kadar son Sultan Reşat e, cürusuna kadar yapılan teyzinatlarda hepsinde bilgi sahibi oluyorsunuz. Her yerde tek, çünkü çalışmalar oluyor. Tabii orası bizim için hakikatten çok önemli bir eğitim yeri olmuştur. Tabii bu sadece bizim için değil, bu konularla uğraşan herkes için de orası bir okuldur Topkapı Sarayı. Hem yani teznat açısından, hem mimari teznat açısından, hem kitabi teznat açısından. Sonraki yıllarda da tabii Topkapı Sarayında tesip dersleri çalışmaları da olmuştur.
0: Evet, Onlar, tabii sadece de. okul olmasının sebebi hani bir görmek değil. Ustalar da orada. Yani Süheyl Ünver Hoca orada. Işte diğer ustalarınızla evet. birlikte çalıştığınız. Evet. Onlar da orada. Biraz onun, onun üzerinde de konuşalım. Yani Bir de onları yorumlayan, anlatan, o evet. kültürü, o tarihi evet. anlatan insanlarla berabersiniz dönemin içinde.
1: Evet efendim. Şimdi tabii Süheyl Hoca bu teyzinatımızın baş tacı.
0: Süheyl Ünver'in yeri
1: aile ülkemiz açısından çok önemli bir baştağcı 20. yüzyılda Süheyl Hoca var gücü ile 1920'lerden 1970'lere kadar en az 50 sene durmadan didinmeden hem teyzinatımızın özelliklerini araştırıp bunlar hakkında yayınlar yapıp belgeler sağlayıp müthiş bir arşiv kuran ve bugün birçok kaybolan kültürümüzü bize eğer araştırabilirsek bunları anlatan büyük bir şahsiyettir. Ben de kendisine 1973 yılında onun Cerrahpaşa'daki Nakaşhanesi'ne katılmıştım. Yani çırak olarak da. E, tabii ki hocadan fevkalade çok güzel şeyler öğrendim, çok önümüzü açtı. Hocamızın bulunduğu yerde de çok önemli şahsiyetler, hocalar vardı. Onlardan da çok da bir feyiz aldım. Yani benim bütün hayatım hep böyle eğitim almaktan geçti. Hala da öyle <gülüyor> almayı çok arzu ederim yani. Bir
0: mimarlık okudunuz ama yapmıyorsunuz mimarlık mesleğini Şş. ama süslemede kullanıyorsunuz. Evet
1: şimdi şöyle o da mimarlıkta da o da da Nurhan hocam söyledi. Ben dedim hocam sanat tarihi isteyeceğim. O da sen zaten sanat tarihi içindesin dedi. Sen dedi mimarlık eğitimi al dedi. Nurhan hoca böyle söylemişti o zamanlar. Peki dedim sonra mimarlık eğitimi aldım ama mimarlık eğitim gerçekten benim için fevkalade bir disiplindi. Yani mimarlık eğitimden aldığım disiplini teyzin sanatlarımıza hem tasarım açısından hem de o leke tutları açısından öyle bir sistemi yerleştirip benim teyzinatla tasarımda özellikle çok yolumu açan önemli bir disiplin olduğunu söyleyebilirim. Ama tabi mimarlık mutlaka bugün mimari teyzinatla uğraştığım için. Onun nimetlerinden de faydalanıyorum tabii ki.
0: İyi. Ve çocuklarınız da gene sizin yolunuzda <gülüyor> yani evet, siz evet, kardeşler evet, olarak babanızın evet, de evet. ustalığını devam ettiriyorsunuz evet. geliştirerek çocuklarınızla sizinle birlikte kızınızda önemli bir müzehibe bilgi evet, kadarıyla. Kızım sevgi
1: bugün tesim sanatında gerçekten çok önemli çalışmalar var. Onun da mimari teznat üzerine çalışıyor Selim. Yani bizimki böyle bir aile sanatı. Babadan başlayan ve benim e, en büyükleri benim üç kardeşiz. Bir kardeşimiz Hayrettin vefat etti. Allah'a rahmet eylesin. Amin. Şu anda kardeşim Adnan'la birlikte bulunduğumuz yerde birlikteyiz. Onunla beraber çalışmalar. yani mimari tezhinatın çalışmalarını götürüyoruz.
0: Yani Nakkaş Tezini Sanatlar Merkezi. Evet. Nurbanu Sultan'ın
1: tekke, tekke binası, binası, binası olaraktan geçen bir mekan içerisinde. O da çok büyük bir şans. Yani Mimar Sinan yapısını biz şu anda bizim merkezimiz, atölyemiz olaraktan kullanıyoruz. O bir lütuf. Müthiş ee, bir şey. Evet,
0: e, bu, bu arada fotoğraflarda Süheyl Ünver Hoca ve tabii dönemde bu sanata... Evet, e, hemen
1: yanındaki Gülbin Meser Hanım Efendi kızı, Azad Akar Hoca, Gülseli.
0: Gülsel Hanım'ın Gülseli geçliği. Gülseli'le
1: Şey Cahide Keskiner rahmetli ve Nusret Çolpa. Öyle mi? Ünlü Nusret Bey o da. herkesle. bir yani o devrin tabii...
0: <gülüyor> önemli isimleri evet, ve hepsi ya. de kendi sahasında evet. duayen olmuş. Çok kıymetli isimler. Evet. Şimdi e, Süleyman Ünver Hoca neden önemlidir diye önce bir soracağım bu bahsi kapatmadan. Filiz Çalman'la ilgili bir seçme makaleleri bir kitap hazırladınız. Masanın üstünde arkadaşlar gösterebilirse bu da çok kıymetli bir eser. Filiz Çalman da bizim Topkapı Sarayı'ndan biraz önce söz ettiniz. Oradaki o eserlerin gün yüze çıkması noktasında önemli birisi özellikle minyatür kitaplarını sanatlarının. Biraz Süleyim ver Hoca bizim kültürümüz, geleneksel sanatlarımız açısından neden önemliydi? Filiz Çamman Hoca'nın bu sahadaki önemli bir yerini biraz biraz da sizin hayatınızdaki hı hı. yeri açısından sizden dinlemek isterim.
1: Ben e, esasında Sabrı hiç bahsedemedim. <gülüyor> babam belli nimetim hocamın e, lafıyla yani babam bize yollarımızı açtı. O bütün güzelliklerin içerisinde bizi sevdirdi. Bu çalışmaların önemini anlattı. Ne olduğunu anlattı. Neler yapılması gerektiğini anlattı. Kendisi de bu sanata aşıktı. Ve onarım yaparken ibadet yapar gibiydi babam.
0: Ee, tabii Muhabbetle biz, ve aşkla evet, bir, bir evet. işi
1: yapmak. Biz o, o şeyle o bilgilerle bütün kardeşler o bilgilerle bu işimize sarıldık ettik. Sonra bir gün gene Süheyl hocamızın Eli Türk Motifi diye bir kitabını babam eve getirmişti. Onu gördüm. Müthiş bir heyecan kapladı. Ve hocayı sonra tabii aradım, buldum derken onun Cerrahpaşa'daki Nakkaşanesi'ndeki derslerini takip ettim. O, o yıllar işte tabii hızla geçiyordu. Ben yani birkaç işi birlikte yapmaya çalışıyordum. Hem hocanın atölyesine gidiyordum. Hem mimarlık eğitimi almak için Yıldız Üniversitesi bugün. Oraya gidiyordum. Bir taraftan da işte cami veya saraylarda Topkapı Sarayı'nda özellikle restorasyon faaliyetlerinde bulunuyordum. Mesela 77, 78 ya hatta 76 devreleri benim için en e, yoğun zamanlardı. Sultanahmet Camii'nin onarımlarında çalışıyordum. Yani oranın çalışmalarını yapıyorduk. Tabii o hikaye de çok uzun bir e, anlatım olan bir şey. Derken e, hocamız çalışmalarımdan çok memnun oldu. Bana icazet e, verdiler. Lütfettiler. Bu çalışmalardan sonra Topkapı Sarayı'nda hocamızın gene açmış olduğu ta 1940'larda başlayan bir nakkaşane eğitimini orada hoca talebeleriyle veriyor. Tabi kendisi hem bu teyzinli sanatlarla ilgili araştırmalar, çalışmalar yaparken talebelerine de bu işin hem sevdiriyor, merak ettiriyor ve onların bu konularla ilgili araştırma yapmasını sağlıyor. Böyle, böyle bir olay tabii. Evet. Yani bunları veriyor, heyecanlandırıyor. Bakın bu işlerde yani heyecan en önemli şey. Eğer heyecan olmazsa yapmak çok zor. yani O zaman heyecan olduğu zamanlar bütün vaktinizi verebiliyorsunuz. Bir kere kafanız hep o işlerle meşgul. Yani bir şeyleri konuşursunuz, edersiniz aklınızda. desenler neyi, neyi nasıl çözeceğinizi, ondan sonra Şahkulu'nun o yaprağı yapıp yapmadığını, ondan sonra Karememi'nin o tesipte şunları şunları yapıp uslup birliğine varıp varmadığını gibi gibi böyle bir sürü konular içerisinde, onlar hep devamlı o içerisinde düşünürsünüz. Evet, Süheyl Hoca dediğim gibi sadece bana değil, yüzlerce Türkiye'ye önderlik yapmış. Hem teyze insanlıklarda hem de bizim geleneksel kültürümüz ve medeniyetimiz hakkında. işte onun Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Türk Tarih Kurumu'nda ve başka yerlerde de. Kızı Gülbin Hanımda da müthiş arşivleri var. Bu arşivler bugün zaman zaman Süeylün defterleri olaraktan da çıkıyor. Yakın Biliyorsunuz değil, çok değil, önemli evet. şeyler var Bursa'yı da ne Bizim mesela yaptığımız Türk evleri var. Hocanın yaklaşık 70 sene üzerinde çalıştığı bir şeyi defterini tıpkı basımını yaptık. Ona sonra Süeylün Türk Tiyatrosu'ndaki terkipleri var ki burada da gene hocanın hayatında geçirmiş olduğu teyzinatlardan başlıklar diyebileceğim çalışmalar var. İşte biz bulunduğumuz mekanda dediğim gibi hem mimari teyzinatla uğraşıyoruz, hem aynı zamanda da kitabi teyzinatla tespit sanatıyla uğraşıyoruz. Orada da Mamur Öz Efendi'den ile Fatih'te Semane kurmuştuk 1990'lı yıllarda. Sonra birlikte tekrar bu Bakkaç Teyzin sanatları, bu çalışmalar devam ediyor. Orada da gene bu konularla ilgili... ...eğitimler veriliyor. Bilmiyorum bir anlattım. Evet evet. Şimdi
0: ben aslında eserlere... ...geçmek istiyorum çünkü aslında... ...özellikle yurt dışında olanlar... ...Türkiye'de olanlar da yine aynı şekilde. Fakat... ...sizinle ilgili okuma yaparken... ...dikkatimi çeken... ...Azadi Akar... ...diye bir hoca yine sizinle birlikte. Üstadımız hocamız. Evet. Şimdi herhalde Frankfurt'ta yaşıyor. Onunla ilgili bir not... ...dikkatimi çekti. Şey... Rusların Edirne eşgalinde Edirne tarayından dağılan Çinliler, dünyaya dağılan Çinliler ve birçok birçok Çinli koleksiyonerine, müzeye giden Çinliler. Azade Hoca bu Çinlilerin peşine düşmüş. Şimdi Süleyman Ünveri dinlerken bu eski hocaların bu şeyleri, istidatları, bu, bu konudaki çabaların da tekrar çok önemli olduğunu altını çizelim. Ve bu Çinlilerin ciddi bir bölümün de toplanmasına, Türkiye'ye getirilmesine de vesile olmuş. Siz de o hocayla zaman zaman azad evet. hocayla çalıştınız evet. diyebiliyorum.
1: Yani Sühey hocamdan sonra beni heyecanlandıran, biraz önce söylediğim gibi bana bu sanatın yollarını açan eden çok önemli hocamdır. Kulakları çıldasın. Yani
0: sadece Türkiye'deki değil, yurt dışındaki kaçırılan, giden, Şimdi, gönderilen veya şöyle, izinlerle giden evet, Çinlilerin peşine de Şöyle düşüyor.
1: kısa olaraktan anlatayım ama kısa olaraktan da bu konu anlatılmaz. Rusların malum Edirne e, işgalinden önce Edirne valisi ve garnizon komutanı, yani Rusların artık gireceğini anlayınca Edirne sarayını bombalıyorlar. Orası çünkü mühimmat ambarı. Yani ordunun e, bir takım şeyleri var. Bombalıyorlar, onlar e, düşman eline geçmesin diyor. Tabi sarayın bombalanmasını düşünüyor biliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nın bombalanmasını Allah muhafaza. Yani her şey dağılıyor. Bütün yer, her taraf işte Çiniler, Miniler bir takım olaylar falan. Derken zaman içerisinde tabi bu işgaller falan bittikten sonra şey oluyor bunlar toplanıyor, ediliyor ve sandıklar halinde de yurt dışına o zamanın şeyinden alınan bir takım izinlerle yurt dışında bunlar çıkarılıyor. Ama esasında Edirne Sarayı'nın e, 2. Mahmud 1. Mahmud zamanında Ayasofya'da bir kütüphane yapılıyor. Ayasofya kütüphanesinin içinin Çinli tezinatları olmasını istiyorlar. Hı hı. E, teklif böyle. Ve o zaman Edirne Sarayı kullanılmadığı için oradaki bazı mekanlardan Çiniler sökülüp e, bu şeyle e, belgevi yani evet. Çinler sökülüp e, şeye geliyor, Topkapı Sarayı'na geliyor depolara. Sonra buradan hem e, 1. Mahmut e, Kütüphanesine e, hem şeye Ebu Sultan e, Hazretleri türbesine, o da 2. Abdülhamit zamanındadır. O Çinler o dağılıyor. Biz bunların e, sonradan Hoca Azade Hoca bunların hepsinin e, tabi hem desen konusunda hem teknik konusunda bilgileri olduğu için bunların Edirne Sarayından birinci gelen Çinler olduğu için yurt dışındaki çinlerin de benzer e, de tespitlerini yaptı.
0: Kıyas tespit, yaparak evet, tespit evet, yaptı. Evet. Yani önemli bir. Tabii
1: tabii. Bu tespitler doğrultusunda onların Edirne Sarayı Çinlileri, Çinlileri olduğu Anlaşıldı. ortaya çıktı. Çünkü bunlar hem desen açısından hem üslup belli bir üsluplar var biraz demiştim. O üsluplar açısından bunlar önemliydi. Hatta o mesela hoca bazı müzelerin isim vermeyip onların depolarına kadar indi. Oralarda iki Çinleri, yani onların bir teşhir edilenleri var, bir de teşhir edilmeyen depo Çinleri var. Oralarda da çok Osmanlı İznik Çinleri var. Yani 16. yüzyılın bu İznik Çinleri zaten o devirde de dünya dünyaca meşhur, zamanında da öyle ağırlınca altın neredeyse kadar. edebilecek kalitede böyle Çinler.
0: Evet, Edirne bir...
1: Sarayı biraz bir kısaca... Evet, anlatayım. evet
0: ama çok önemli. Bu... Ben sizi çalışırken de daha önce bildiğim bir konu değildi. Okurken çok ilgimi çekti. Evet. Azade Hoca'nın da burada bu Çinilerin bulunmasındaki gösterdiği bu çabanın da altını çizmek isterim.
1: Şimdi efendim 1993'te bir sergi yapıldı Edirne'de. Azade Hoca da oradaki Edirne Sarayı buluntularını birlikte biz de o zamanlar yardımcı olmuştuk. O çalışmaları Hı-hı. yapılmıştı. Tabii hocanın çok önemli bir projesidir bu Edirne Sarayı Çinleri. Bu Çinler üzerinde o 1990'lı yıllardan günümüze kadar hala devam ediyor. Ve bunların bütün artık hep bütün her şeyi bulundu. Tespitler yapıldı, Çalışmalar fırçaya çekildi. Her şey hazır. Yakında inşallah o da böyle bir kitap olarak da masanızın ee, üzerinde inşallah, duracak. İnşallah çok severek evet, biz
0: evet. de bu konuyu detayıyla görmüş öğrenmiş olacağız. Tabii bu arada savaşların... Bir kültür hazinesini nasıl dağıttığını, darma duman ettiğini de bir işaret olarak evet. ayrıca da tabii görmek gerekir. Şimdi efendim önümde tabii ben böyle hangisinin başlayacağımı bilemedim. Ama önce bir camilerle başlayalım, mimari tezinatla başlayalım. Sonra kitaba geçelim. Ahmet Hamdi Akseki Cami, Ankara'nın en güzel camilerinden biridir. Ve tezinat süslemesi size ait. Evet. E, bu camide camilerin isimlerini söylüyorum ki aslında şey anlamda hepsinde çünkü siz bir tarz uyguluyorsunuz yani bir başka özellik var hani o özellikleri gö- konuşmak açısından söylüyorum e, arkadaşlarımız ekrana görüntüsünü de ver- verecekler Ahmet Akseki e, ah- Ahmet Hamdi Akseki Cami Ankara'daki hangi özelliklerle yapılmıştı teyzinatı
1: şimdi bizim e, klasik e, cami teyzinatımız bellidir yani bunlar Yapılanlar işte bir kubbe teyzinatıyla başlayıp diğer şeylerine de yarım kubbeler benzeri yapılarında da teyzinat yukarıdaki kubbenin izlerinde, uslubunda devam eder. Tabii bu teyzinatı... Asıl
0: eksen kubbe kubbedir. mi? Kubbedir. Evet kubbe.
1: kubbenin merkezinde yazıyla başlar. Bunlar mesela Süleymaniye'de Fatih suresinin 41. ayeti. Gökleri ve şeyi anlatan yen, ayettir. Yen, evet. Ondan sonra biz de bu yazıyı çok kullandık veya bir ihlastır veya bir ayet erküsü, fatiya benzeri ayetlerden. Ondan sonra kubbe teznağıtı nasıl bir nakış uygulayacaksınız? Yani klasik yapılar bellidir. Kubbenin eteğinde pencereler vardır. Pencerelerin sayısı kadar da o kubbede bir dilimleme söz konusu olur. O dilimleme içerisinde de işte bizim şemse diye adlandırdığımız bir takım tığlar ve şemselerle nakış yapılır. Tabi burada bir renk uslubu vardır. Bu renk uslubu da yani 16. yüzyıldan e, ilham alarak e, konuşursak camilerimizde işte kırmızı ve lacivert e, tonları üst düzeydedir. E, hat yazıları altın varakla genelde e, tatbik edilir. Ahmet Hamdi evet. <gülüyor> Aksaki'ye gelirsek e, yeni yapılan camilerde eğer bir yorum varsa mimari bir uslup, farklı bir uslup varsa ki onda da ee, yine klasik görüntülür kubbeli olması hasabıyla ama e, tabi cephelerindeki bir değişimlerden dolayı burada böyle bir e, tasarım e, yapılması yani bir çarkıfelek felek düzeyinde.
0: Ekranda da veriyor o çarkı görüyoruz herhalde.
1: Evet esasında bu şöyle başlamıştı ee, biz bundan daha önce Moskova merkez Camii için benden bir teklif istemişlerdi ben oraya çarkıfelek felek sistemini yapmıştım. Onlar o kadar çok beğendiler ki yani hem Rusya'daki işte bu din işleri çok beğendi o projeyi. Hem de bizim diyanetimiz bunu çok beğendi. Biz de aynı tarzda istiyoruz. Da. Ben aynı tarzda olmasın diye o çark biraz değiştirdim. Hani semazenlerin dönerken eteklerinin Etekileri. hareketleri vardır ya. de öyle bir düşünce söz konusu oldu. Ve onların içine de yazılar yazıldı ki onlar da Öyle bir yazıyı ilk defa Hüseyin Kutlu Bey yazdı. E, yazdı. Çünkü orada merkezden başlayıp yani 60-80 cm'den başlayıp aşağıya doğru genişleyen 1 metre 70 cm'e kadar yani aynı kalem ağırlığını bulabilmek, o sanatsal olayı yapmak gerçekten çok zordu. O hocanın tabii Ustalığı, <gülüyor> marifeti. evet. E, ve burada işte yine geometrik bir teznat olarak o yazıların aralarında doldurduk renksiz olarak da böyle bir çalışma çıktı beğenildi
0: ben be, be, be, en güzel Ankara'nın en güzel camilerinden Eyvallah. birisi olarak tabi beştepeyi de yaptınız daha sonra beştepe cami
1: ye, ye, evet yeni yeni bir projeydi bu yani kalem işine yeni projeydi sonra bu konuyla ilgili çalışan bazı kalemkarlar da bunu birçok yerde Türkiye'nin birçok yerinde de e, buradan kopya ederekten e, tatbik ettiklerinde gördüm Tabii
0: siz bir tasarım e, koyuyorsunuz ortaya o tasarım illa ki açılar tarafından da uygulanıyor taklit de ediliyor ediliyor
1: yani ona bir çare bulamıyoruz artık taklit taklit edilmek de güzel bir şey esas.
0: bence de önce olmak demek <gülüyor> evet. e, şimdi bir reklam arasına gitmeden önce Ahmet Kadirov cami Çeçenistan e, bunu bu da ilginç geldi sizin e, özgeçmişinizde bir de Aymani Kadirov'a iki tane evet. cami var. Hı. Çeçenistan'da 25'e yakın cami Evet evet diye. Çeçenistan'da
1: öyle. Yani 2006 yılında tanışmıştık kendilerini. 2007 yılından 2015 yılına kadar yani 25 tane cami yaptık. İrli ufaklı camiler ama bunların içinde tabii en önemlileri ilk başladığımız Hacı Ahmet Kadirov. Yani şu andaki Cumhurbaşkanı'nın babası olan kişinin adına yaptırdıkları cami. Ondan sonra o başka Aybani Kadirov o da annesi için.
0: Ama mesela yani. Tezinatlar şimdi ekranda görüyorum. Onlar farklı klasik. Renkli.
1: Klasik Osmanlı tezinatı uslubunda.
0: İstediler.
1: Onlar öyle ben işte bir takım şeyler sunmuştum onlara, bir projeler sunmuştum. Onu beğendiler. Bu da bir klasik Osmanlı mimari uslubunda olduğu için burada yalnız benim önüm farklı bir şekilde açıktır. Bizim camilerimizde daha ziyade sıvı üstü kalem işi e, geleneği vardır. üstü geleneği de vardır 16. yüzyıl, 17. yüzyıllarda ama bunlar biraz işte bu tavan altlarında gördüğünüz gibi şeylerde biraz daha pahalı teknik olduğu için çok tercih edilmiyor. Ama onlar bunu istediler. Yapındı Kim
0: finanse etti?
1: E, kendileri. kendileri. Evet, evet. Ş- şahs- yani devlet. Devlet, devlet finanse etti. Evet, devlet. Çeçenistan
0: finanse evet, etti. Evet. Ve 25 camiye de izin, izin olması çok hoş. Çok bir güzel evet. Yani olarak... bunu
1: keyifle, zevkle
2: çalıştı. Evet, güzel çalısıyor. Ve...
0: Bursa olucamii bizim için önemli en eski camilerimizden birisi olarak onun restorasyonu da yine sizin kıymetli çalışmalarınızdan evet. birisiydi. Çünkü o restorasyonun esnasında bazı şeyler de bulduk.
1: Efendim benim için bugün kalem işi teyzinatının çok en çok önem verdiğim kısmı onarım faaliyet. yani restorasyonlardır. Çünkü restorasyonlarda yapılan restorasyonlarda Aslına gerçek kimliğine binanın evet. içinin tezdatını kavuşturmak çok önemlidir. Tabii bugün onarımlarda bir takım arama koşulları biliniyor, yapılıyor ama alttaki bulunan devirlerin özgün olup olmadığı ve o özgün devri bulduğunuz zamanlar onların rölevesinde alınıp alınmadığı sorunlar oluyor, bir takım kayıplar oluyor. Her neyse Ulu Cami 2006'da başladık. 2009'da kadar 3 yıl sürdü. Tabi cami dünya çapında önemli bir mekan olduğu için orada bölüm bölüm çalışıyorduk. Bütün binanın hepsi onarıma girmedi.
0: Dünya çapında İki, öneminin altını biraz çizelim yani ne anlamda önemli?
1: Yani Ulu Cami için Beytullah'ın birinci yapı olduğunu, yani İslam kültürü ve medeniyet içinde şeyin Ravza-i Butarra'nın ikinci Kudüs'ün ondan sonra üçüncü kutlayısıyla ve dördüncü olaraktan da dördüncü veya beşinci sıraya da yani bizim tabi şeyimizde Müslümanlar Osmanlı olarak da Ulu Cami'yi tabir ederler. Böyle bir şey vardır. Tarihçilerin veya sanat tarihçilerin berek olduğu. Çünkü önemli bir eser. Yani ulu zamanında. Mimarisi de önemli. Tabii 1399. Bir, de yani, bir sürü
0: de dayanmış
1: e, Evet depreme dayanmış ama 1855'teki depremde e, bazı kubbeleri yıkılmış. Bu kubbeler yıkıldıktan sonra da işte bir restorasyon görüyor ve o 19. yüzyıl uslubunda barok teyzinatlar yapılıyor kubbelerde. Halbuki orada mutlaka bir klasik teyzinat vardı ama minber kitabesi 1399 yapan ustanın. DEVAK'lı Abdülaziz diye imza var. Yani bu Odur imzalar ya. da bizim için çok önemli. Kündekar tekniğinde yapılmış böyle bir e, minber. E, ve o devir içerisinde bu kündekar tekniği ufak ufak parçaların, ahşap parçaların üzerleri hep tezinatlı desenli, aralarında kiniş açılarakten birbirine monte edilerekten çivisiz yapılan çok çok zor, çok çok önemli, muhteşem bir tekniktir. Senelerce üzerine vernikler çekile çekile bütün mesamatlar bozulmuş olmuş 7-8 ay sadece o binlerin temizliği ile meşgul olundu. Hem kimyasal hem de mekanik temizlikler yapıldı. Ve sonuç olaraktan da kurtlardan da arındırıldı. Çünkü ahşap olduğu için kurtların Kurtama. da iç içe olduğu onlardan kurtuldu ve üzeri orjinal gomalakçılar yapıldı. Aynı zamanda şeyde Ulu Camii'nde Tabii belirli devrelerde de orada restorat tamiratlar falan Yapıldı, yapılıyor. 16. yüzyılda yapılmış mesela çok önemli bir e, ahşap üzerine hatta tuval üzerine e, yapılmış nakışlar var. Onlar da boya altındaydı. Onları da bulduk. Onlar da... E, Tabii işin en, sizin için heyecan verici çok, çok, şey. Anlatırken bile o, <gülüyor> evet, o heyecanı evet, hissediyoruz
0: evet. aslında. Evet.
1: Onun için onarımlar içerisinde bu şey olacağımı gerçekten Bursa olacağım. çok önem verdim. Her hafta gidiyorduk mesela bu konuyla ilgili. Mesela o Minber'in bir rölevesi yapıldı. Recep Cengiz benim çok iyi yardımcım. Ondan sonra o aşağı yukarı böyle bir 5-6 ay o sürdü. 5-6 ay üzerindeki nakışların röleveleri sürdü. Öyle önemli bir çalışma yaptık. Maalesef onu daha henüz yayınlamadık ama. O, o da yayınlanacak. Yani o da. Allah korusun bir şey olsun minbere her şeyi hazır. Allah korusun.
0: Yani yeniden en azından
1: yapılabilecek, yapılabilecek
0: durumda. Evet. Şimdi anlatırken tabii biz sizin heyecanınızı hissediyoruz ama biz sonuçta izleyici olarak işte bir camiye veya bir mekana gittiğimizde işte bir takım kurulmuş şeyler, işte demirler falan onların üzerinde çalışan sanatçıları görüyoruz. İnce ince bir iş olduğunu da görüyoruz ama işin önemini ve mahiyetini sizi dinleyince çok daha iyi anladık aslında bir sanatın üslubunu öğreniyorsunuz bir sanatın bu eski altını kazıyarak çıkarttığınız eserlerden bir sanatçının üslubunu evet. öğreniyorsunuz ve size müthiş bir hazine olarak bir Tabii. bir geleneğin evet. aktarımı açısından müthiş bir hazine olarak hepimize doğru bu, bu buluşlar dönüyor. Bir kısa reklam arası verelim. Ondan sonra Köln Camii, Avrupa'daki Köln Camii'ne dönmek istiyorum. Çünkü o biraz daha değişik ve hı hı. farklı. Sizin yine yorum kattığınız bir, evet. bir eserdi. Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde Amerika ve Tokyo'da da camileriniz var. Oradaki mimarların yaklaşımını da biraz sormak istiyorum ve bu geleneksel sanatlara bakışlarında biraz onda konuşmak istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim.
2: Semih Irteş 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Kalemkarla babası Sabri Irteş'in yanında Topkapı Sarayı Kubbe altındaki çalışmalarıyla başladı. 1973-1980 yılları arasında Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ümren'in Cerrahpaşa Tıp Tarihi kürsüsünde tesip çalışmalarına katıldı ve ustasından icazet aldı. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Mimarlık Fakültesinden mezun olan İrteş, 1981-1983 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Bölümünde, 2003-2007 yılları arasında ise Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bugüne kadar Beştepe Külliyesi Millet Camii, Ankara Ahmet Hamdi Akseki, Karaca Ahmet Şakir'in, Birleşik Arap Emirlikleri Şarjah Camii, Köln Camii, Amerika Tad Camii, Tokyo Camii gibi birçok caminin kalemişi restorasyonunu ve yeni tezyeni uygulamalarını yaptı. Cezayir Keçiova Camii, Bursa Ulu Camii, Topkapı Sarayı Yemiş Odası, Topkapı Sarayı Hırkayı Saadet Dairesi ve Mevlana Türbesi gibi yapıların restorasyonunu gerçekleştirdi. Katıldığı sergiler, gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ve yetiştirdiği talebelerle kalem işi sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sağlayan İrteş, 2015 yılında UNESCO projesi kapsamında yaşayan insan hazinesi seçildi. Türk İslam Sanatları sanatlarıyla ilgili araştırmalar yapan ve yıllardır sürdürdüğü eğitim faaliyetlerinin yanında oldukça geniş bir tezyeni sanatlar arşivine sahip bulunan İrteş, hala çalışmalarını Nakkaş Tezyeni Sanatlar Merkezi'nde devam ettirmektedir.
0: nal resimde elinize tuttunuz Karaysarı Kur'an'ına geleceğiz çünkü o sizin önemli çalışmanız ama onun öncesine ben şu camileri bir iki cami daha bütün bu yaptıklarınızın içinde konuşmak istiyorum. Kön Camii Avrupa'da yapımı yapımı da tartışmalara sebep olmuştu. Mimarisi de farklı, biraz değişik iç tezinatı da, süslemesi de farklı. Orada nasıl bir üslup ve bakış açısı geliştirdiniz?
1: Bunun tabii öncesinde birtakım farklı olaylar var ama biz hemen konuyu daha kısa olaraktan anlatmaya çalışayım bir Alman mimar Böhm e, tarafından yapılmış böyle bir projedir. Bu proje farklı bir kabuk sisteminde e, yapılmış ve ben de kendisinden tanıştım. Kendisi e, klasik, sizin Osmanlı klasik tezgahınız içinde yer alan böyle çok renkli nakışları falan istemiyorum. Tamamen dokusal bir tezgah istiyorum dedi ve bizde hem mimarinin uslubu bize bizim gönlümüze neyi düşürürse nasıl bir olayı düşünürse onu bir ustup birliği içinde yapmak istiyoruz ve burada bir renkli çalışma yapmayacaktık. Geometrik teznat, bizim Selçuklardan biri devam Kullandı eden biz. Osmanlı'da da çok yapılan geometrik bir teznatı yaptık. Oranın kubbesinde de Esma Yusnaları yazdık. Yani Esma Yusnalar, gökyüzünde böyle bir şey içerisinde, düzen içerisinde bu sistem kuruldu ve aynı zamanda. İtap'dan müjdelenmiş bütün peygamberlerin isimleri de orada yer alıyor. E, tabii hatlatımız Hüseyin Kutlu Bey. E, Kupbe merkezinde çok enteresan bir açıklık vardı. Bu açıklığı bir şekilde yani bizim çünkü tezdatımız biraz simetrik çalışmalar olduğu için düzenleyemiyorduk. En sonunda aklıma geldi. Hatta mimarından beraber konuşuyorduk. Bir hilal çizdim oraya. <gülüyor> Bu hilali çizdim. Hilal biliyorsunuz Osmanlı'da. Biz, bizim için. Hem teyzinatçasından evet. çok sembolik bir olaydır. Çok güzel dedi, beğendi. İlerinin içinde Hüseyin Kutlu Bey Ayetel Küslü yazısını yazmıştı. Bu da çok önemliydi. Ve bu caminin tabii sadece bu çalışmaları alçı kabartma ve üstleri yazılar altın, sarı altın. Diğer teyzinat ise beyaz platinle şey yapıldı. Çok kaplanırdı. şık ve zarif. Evet çok zarif, çok şık. Almanlar da çok beğendi. Bütün Avrupa belki de hayran oldu. Çok her gün ziyaretlerin olduğu bir mekan. Mihrabını minberin de bizim tamamen bizim projemiz. Tabi halısı da bizim
0: projemiz. Şimdi zaten kubbeden zemine bir tezina süsleme bir bütündür diyorsunuz.
1: Tabii. Yani bunu bir uslup birliği içinde yaparsanız o hiçbir zaman göze ters gelecek çizgiler ortaya çıkmaz. O halısı bütün, da
0: arkadaşlar belki o resim benim önümde bütün, var ama orada var mı bilmiyorum. Halısı da mavi evet, ve oradaki desenler de şey. Evet,
1: e, orada o da mimarinin e, kabuk kabuk sistemini mimarinin kabuk sistemini yansıtan <gülüyor> böyle bizde de e, üst üste katlanmış figürler <gülüyor> vardı evet, Osmanlı'da. Evet, öyle evet. bir çalışma mihrabı zaten açıklığı içerisinde değerlendirdi. Minberi de gene mimarinin kabuk sisteminde. Onu da <gülüyor> Selim çok güzel bir şekilde çizimini yapmıştı. Yani böyle bir olay. Tabii efendim bizde ekip, ekipler çok önemli. Ben artık ekipleri yönlendiren ancak şunlar şunlar şurada şunları olmalı. Bazen tabii tasarımları ama çok yetişmiş önemli ekibim var.
0: Ama ne güzel Türkiye'de böyle yetişmiş ama ekiplerin olması bunlar, büyük gurur kaynağı. Bunları yetiştirmiş olmanız En az değilmiş.
1: 30 senelik çalışan mesela Kalemiş'te çalışan ekiplerim var. Özcan, Alper, Müjdat bunlar. Hepsi kendileri insan, usta insanlar. insanlar. Onların da tabii ki yetiştirdikleri var. E bu bizim tabii e, aile olaraktan. Mesela kardeşim Adnan bizim bütün e, çalışmamızın önünü açıyor. O da çok sanatkar bir insandır ama artık o da tabii çıkıp bizzat e, kutbede nakışlar falan yapmıyor haliyle. Ancak e, lojistiği e, sağlıyor. Onun da oğlu mimar o da gene aynı çalışma aile, aile sanatı olarak devam ya ama
0: bunu de, devam ettiren nadir ailelerdensiniz bu arada hani genelde çocuklar kopuyor bazen bu işlerden ama siz de aile demek büyük bir aşk ve şeyle o muhabbeti onlar da geçiriyor biraz önce konuşurken söylemiştiniz aslında çocuğunuz kub, çocukluğunuz kubbelerde falan Tabii. geçiyor. Yani hani evet. bir yaptığınız işin de mekansal olarak hatta dediniz 6 yaşında babamın sırtında Süleymaniye Aha, Kubbesine onu hiç çıkmış. O çok tamam
1: yani. <gülüyor> o enteresan bir. Babam çünkü 1957-60 yıllar arasında Süleymaniye'nin onarımında çalışıyor. Kalebişi onarımında. Bizi de uzmanlar o, o ne şeyse yani güçse sırtını alıyor iskeleye. Merdivenler Beraber. var. Evet kubbenin Kubbe kaslanana kadar oraya kadar iskeler var. Beni oraya kadar çıkardım çok iyi hatırlıyorum. Ben bakın 6-7 yaşındayım komik, diyorum. Evet. Ondan sonra 3-5 ay kendim hep rüyalarında böyle şeyden minareden falan düşerek gördüm tabi ama <gülüyor> beni unutmayacağım en önemli çocukluk anım, bebeklik anım. Bebeklik.
0: Evet. Süleymaniye kubbesindeki şey barok
1: dönemi. Maalesef, de- de- maalesef çünkü bu 2010 onarımında tekrar onarım oldu. 50 sene sonra bir onarım oldu. Ben de o onarımda teyzinat tasarımlarının başındaydım yani öyle bir çalışma oldu ama kubbede şey bulunmadı, orijinal bir klasik kalem bulunmadı ama kayıtlar var. Bakın kayıtlarda şöyle bir şey geçiyor, Ömer Lütfü Barka'nın Süleymaniye defterleri Defterleri'nin kayıtlarda caminin kubbesine kaç naklaşın kaç gün çalıştığı belli. Şimdi adam sayısı verdiğine göre, kimlerin çalıştığı olduğuna göre burada yapılacak olan nakışın sadece kupa merkezinde bir yazı ve kenarında biraz tığlar. Pencere, alttaki pencere eteklerinde biraz nakışlar olması lazım. Bunun haricinde bir şey olmaz. Biz bundan bunu çıkarıyoruz. Hatta bu sonra başka bir Avrupalı bir kaynakta bu Rokoka tezinattan önce 1845-50'lerde gelip röleveler yapmışlar. O rölevelerde Buranın orijinal kalemişi aynı biraz önce söylediğim gibi çok az bir kubbede nakışa sahip. Onların da relevesi olmasına rağmen maalesef yani devrin ekidir diye Süleymaniye gibi bir eserde barok teyzinatının yapıldığı çok üzücüdür.
0: Evet bunu da bir not olarak iletireyim meraklıların efendim. Evet. E, Mo- Moskova e, Me- Mevlana türbesi re- restorasyonu.
1: 2006-2009 bu çok... önemli bir Pardon, restorasyon. Araştırdım. 2018. 2018. 2018. E, Mevlana türbesi hakikaten çok önemli çünkü senelerce hep gidip geldiğim bir Konya ve dolaştığım Mevlana ve oradaki teyznattların oradaki e, kalem işlerin görüyorum Detayların hoşuma gitmiyor. Sonradan yapıldığını biliyorum ediyorum. Çok tamirler görmüş. Neyse uzatmayalım. Biz onun içinde hem kimyasal hem mekanik araştırmalar yaptık ve 2. Beyazıt devrinde yapılan özgün nakışları bulduk. Ve o nakışların aynısını devamlılığını eksik olan kısımlarla onları sağladık. Tabi burada önemli danışmanlarımız da vardı. O danışmanların kontrolluğunda bu çalışmaları yapıyorduk. Mesela Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Serpil Bacın Konya Üniversitesi'ne Ali Fuat, Baysal gibi arkadaşlarımızda bu konuyun uzmanları bilenleri tarafından da bir danışmanlık içerisinde çok önemli şeyler bulundu. Mesela bazı minyatürler bulundu. Kaleviş'in de minyatür genelde yoktur. O eski Alaaddin Tepesi'ni anlatan bazı minyatürler vardı. Onlar da şu anda o mekan içerisinde e, teşhir ediliyor.
0: Tabii siz o, o sıvayı kazıyarak aslında altında bir tür e, eski tarihe ilişkin birçok önemli şey buluyorsunuz. Biraz önce de söyledim. O yüzden her bir yapı restorasyon sizin için bir aynı zamanda keşif.
1: Tabii.
0: E, beraberinde. Evet. E, Moskova Merkez Camii yakınlarda açıldı. Cumhurbaşkanımız tarafından da. Onu da tezginat süslemesi sizindi. Evet. E, Topkapı Saray Yemiş Odası.
1: Efendim Topkapı Sarayı'nda tabii bizim onaranlarımız çok. Yani bayağı. Yani tabi başlayan onarım var hazırda 2022'ye kadar devam etmiş. Aralıklarla çok çok mekanlar var. Mesela benim 1970'de Bağdat Köşkü'nün Malakere teznatını yapıp sonra tekrar 2010'da tekrar ele onu aldık mesela. O benim için önemli bir hatıradır. Ama e, harem dairesindeki o 450 tane denilen e, odanın veya has odanın içinde en önemli bir mekan vardır ki 18. yüzyılın başında yapılmış 3. Ahmet has odası ve bugünkü adıyla yemiş odası diye tabir ettiğimiz. Bunun içi tamamen natirmort e, meyveler ve buketlerle evet, devrin devrinin, devrinin mesela bakın 18. yüzyıl e, hemen ikinci yarısından sonra bizde biraz batıllaşma küfeleri, çiçekleri başlar ama bunlar yani tam zamanının çok özgün çalışmaları. Ali Üsküdar'i zamanın ünlü bir müzehibi. Ali Üsküdar'in de böyle şu falan vardır. Aynı sanki o uslukla yapılmış böyle bir çalışmalar. Bu çalışmanın başında bunlar tabii hepsi ahşap, lam birilerdi. Hepsi söküldü. Tek tek, tek ondan sonra empreyeleri edildi. Yani kurtlanmalara karşı çürüyen ahşaplar değişti. Ee, ama özgün parçalar tamamen üzerine kalarak bu işin başında da o çiçeklerin yapında da Mamur Öz vardı. Mamur Öz, bugün e, yaşayan çok ünlü bir çiçek ressamıdır. Tabii çok kuvvetli de bir e, ekibi e, bu konuda e, çalışmaya devam etti. Hatta kızım da bir ara o çalışmadan içindeydi. E, böyle güzel bir proje ve 6 yıl bu proje sürdü 6 ortalama yıl. Ortalama
0: biraz Çok. önce soracaktım. Bir restorasyon ne kadar sürüyor? Veya yeniden yapmak ne kadar? Mesela yeniden yaptığınız bir işe ne kadar? Emek harcıyorsunuz? Bir restorasyon çalışması ne kadar sürüyor?
1: Efendim bu tabi caminin yani mekan, büyük veya büyüklüğü mekanın e, büyüklüğüne göre, içindeki teyzinatın uslubuna göre e, yeni ise, yeni istenilen şeyler doğrusu bu de bunlar değişken şeyler. Ama böyle ortalama yani 500 kişilik veya 1000 kişilik arasında olan bir camide, yani sıradan bir kalem işi tabir edersek öyle bir kalem işi yaparsa yaklaşık bir 5-6 ay gibi bir zaman sürebilir ama mesela Moskova cami iki yıl
2: sürdü. Kaç Ondan kişi sonra, ama tabii orada.
1: kaç kişi çalışıyor? Dabii kaç kişi çalışıyor? camisi öyle aşağı yukarı bir yıldan fazla sürdü, daha fazla sürdü. Ondan sonra böyle. İnşaat Zaydı.
0: bitiyor yani mimari bitiyor. Siz ondan sonra mı giriyorsunuz evet, evet. sanatkarlar?
1: İnşaat tamamen bittikten sonra yani her şey bitiyor. Ondan sonra içinde teyzinat olur. Çünkü teyzinattan sonra artık iskele sökülür yere halı serin.
0: Yani siz halıdan önceki son evet, işlemsiniz. Evet halıdan
1: evet son, işlems. evet, son işlemsiniz. Son
0: işlemsiniz. Her camiye düşündüğünüz bir maneviyat bir ruh oluyor mu böyle tasarlarken? O, Mutlaka
1: o can... yani onun verdiği çünkü o ilk önce... Yani benim tabii mimarlığımın verdiği bir duygular var, bu duyguyla bakıyorum. Yani ben sıradan bir kalemkar, sıradan bir nakkaş gibi bakmıyorum oraya. İlk önce mimariyi görüyorum, çevresini görüyorum. Nasıl bir uslup içerisinde bunu yapmam gerektiğini görüyorum. Tabii benim klasik kendi uslubum var, kendime az, uslubum var. Bugün o da zaten taklit ediliyor takım kişiler tarafından ama ee, yeni farklı e, yorumlardaki e, camilerde de ona göre bir e, çalışma yapıyoruz. Mesela bu en son yapılan e, şey e, Ataşehirlik Mimar Sinan cami Ondan sonra Amerika'daki e, TAT Camii gibi takım mekanlar var. Yani klasik mimariyi bugün çok iyi e, yapan eden, projelendiren e, Hilmi Şenak Bey var. Evet. Mesela Şarja'daki e, cami de onun projesidir. Evet. Yani o tabii önemli bir e, mimari konuda üstattır. Tabii bu arada tezinatatı da çok iyi bildiği için e, orada da e, birlikte bu işleri şey yapabiliyor. Yani Genel camiye bir kim, bir
0: kimlik ve bir ruh dokuyor. Bir kimliği var. Evet. Yani aslında tezinat ve süsleme o kimliğin ve o ruhun Hı-hı. dokunmasında hatt sanatçısıyla birlikte ayrı evet, bir şey mutlaka. bir e, ödem taşıyor. Eee Tabii sizi en çok üzen şey yapılardaki kayıplar anladığım kayıplar, kadarıyla evet, buna evet. çok üzüldüğünü söylüyorsunuz.
1: Yani bu kayıplar tabii çok ama bunları çok diye değerlendirmek de istemiyorum. Yani bunlar tabii üzücü şeyler. Yalnız eski eserde kaybedilen bir şeyi tekrar yerine getirmek çok zor. Yani onun eski dokusuyla yerine getirmek. Çünkü o dokudaki... Fırça izleri bile anlayan kişiye bir takım şeyler söylüyor. Bir takım tariflerde buluyor. Anlatabiliyor muyum? Sadece desene oradan böyle yalın bir şekilde kopya edip de benzer renklerle yapmak önemli değil. Onu orada yaşatabilmek, eski ki, haliyle yaşatabilmek e, çok önemli. Bu
0: sembolik bir dil de var burada gördüğüm kadarıyla. bir at evet, dili bir de sembolik de evet, bir dil var. Evet, evet, yani evet. dönemin içinde o sembolik dili de okuyorsun. Evet, tabii. Evet tabii
1: yani hepsinden birlikte bunu görebiliyorsunuz araştırma yapıyorsunuz, o işte araştırma faslı da bizim için tabi çok farklı heyecanlar yaratıyor, yani keşke onlar işte bu keşke lafı çok kötü restorasyonda. bir de iyi niyet var, yani iyi niyetten adam mesela diyor ki ya işte aman diyor, şuranın tamirini yaptırayım diyor ya tamam da bunun tamirini sen sağdan soldan bulduğun bir takım insanların yaptıramazsın yani iyi niyetisin ama iyi ben niyet harap. bazen işi bozabilir. Yani ahşab üzerinde yapılmış mesela 16 yüzden nakışlar var. Bunlar genelde binanın müezzin mahfilleri gibi böyle alt kısımlarda yer alır. Şimdi onlar tabii zaman içerisinde değişen şartlarda yerden ısıtma yapıyorlar mesela bazı camilerde. Caminin rutubeti değişiyor. Onlar başlıyor dökülmeye. Dökülürken oradaki temizlik işlerine görevli insan ya cemaat üzerine dökülür, süpürgeyle onları siliyordur. Böyle, böyle bir şey olur mu yani? <gülüyor> Biz bunlardan da çok kayıplarımız var
0: asıl kullanım hataları, az dikkatsizlikler, belki bu konuda eski eserlere dair kullanıma ilişkin bir özenli, efendim bir eskiden kurallar konulmalı.
1: Eski eserlerimizin içinde meremmetçi diye bir grup var. Tabii ki. Meremmetçi. Ne demek efendim? Meremmetçi, caminin tabanındaki halıdan kurşununa kadar olan bütün sorunları bilen ve onları halleden ve devamlı caminin içinde kalan, yani kalem işinde biliyor. E, Revzen'i de biliyor, çinisini de biliyor, mermerini de biliyor. Herhangi olabilecek sorunları, rutubet nereden geliyor, nasıl ediyor hepsini halleden böyle insanlar var. Onun için onlar her seferinde dışarıdan bir gelsin şu ustalar tamir etsin, değil. Büyük çapta bir tamirler olursa gruplar geliyor. Yoksa merhemmetçiler tarafından bunlar yapılıyor. Şimdi böyle bir grup yoktur.
0: Tabii bu bütüne vakıf olmak da e, yapıya verilen zararı evet. e, e, önleyici bir şey, bilgi, önemli Değil. bir bilgi. Tamam, Karahisari Kur'an-ı Kerim koltuk tesipleri sizin birincisine çalıştığınız bir kitap. İkincisi ne
1: Çalışıyoruz efendim.
0: Şimdi Karahisari Kur'an'ı dünyaca da meşhur e, ve e, siz de bu Kur'an'ın ortaya çıkmasında, buradaki tesliplesi üstlerinde daha doğrusu ön, ön plana çıkmasında ön, öncü olmuş isimlerden birisiniz. Önce bunun özelliği Karahisari Mustafa Şerifi'nin özelliği nedir? Neden önemlidir? Buradaki tezinatlar, süslemeler yani hatı ayrıca konuşmak gerekir. Neden bu kadar kıymetlidir diye sorayım.
1: Ben tabii bu Mustafa'nın hat bölümüne ilgili zaten yazında çok kısa kaynaklar vererekten belirttim. Beni daha ziyade ilgilendiren Kur'an'ın sayfasının düzenidir, tesip düzenidir burada bir satır muhakkak beş satır desi bir satır sülüs beş satır nesip ve muhakkaklan biter Nesihlerin kenarında olan boşluklarda da tesipler vardı nakışlar vardı bunları da koltuk tabir ederiz bu Şimdi muhteşem ben... e, musafta 2.360 adet koltuk tezgnatı var 2.360 adet koltuk tezgnatının 600 tanesinin tasarımı birbirinden farklı. Şimdi
0: ekranda görüyoruz aslında bu görüntüyü dondurup bir geriye gelip arkadaşlar dondurabilirler mi acaba? Durdurma imkanları var mı? Bir bu geriye...
1: koltuklardan bir tanesi. Bu kalabilir. Koltuktan bir parça detay. Bu işte bu, bu esasında Kur'an.
0: Bundan kaç tane? 2300?
1: 2360'da ama böyle değil tabii. Daha farklıları da var. Bir sürü tasarımlar var. Şimdi bu Kur'an 1550'lerde ee, karehisari tarafından başlanıp 200 sayfası Tanrı Sultan Süleyman'ın emriyle 200 sayfası onun tarafından yapılıp sonra herhalde Karahisar vefatından dolayı geri kalan bir 80 sayfası da onun evlatlığı ve onun yetiştirdiği Hasan Çelebi tarafından 3. Murat zamanında. Yani Yapalım. 1585'li yıllarda falan tamamlanıyor. O tamamlandıktan sonra da hemen Kur'an'ın tesiplerine başlanıyor veyahut da tesipleriyle birlikte de devam ediyor. Ama ben şöyle zannediyorum, 1550'lerde mesela bu hatime sayfası, bu son dua sayfası yani. ondan koltuk sonra sanatçının, şey o
0: başlıkların yanındaki şey, yazıların
1: o, arasındaki dikdörtgen ufak dörtken. parçalar. evet
0: Ve bunların hepsi de ayrı, farklı, şimdi evet. benim önümde açık mesela. Evet. Hepsi birbirinden evet. farklı, ayrı ve hepsi de ince uğraşılmış işler.
1: Ya, tabii bunların esas e, boyutları 7,5'a 4 santim e, boyutlarında. Ama nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu bir metre büyüdüğü zamanlar ancak rahat görebilirsiniz. Bir metre. Yani
0: hangi gözle bu kadar Evet hatta.
1: yani bu tabii çok müthiş bir olay. Yani o sanatkarının e, gözünün de çok güçlü olması lazım. Tabii bunlar kimler tarafından yapıldı edildi? E, merhum Filiz Çağman hocanın ondan sonra bu konu üzerine, Karahisari üzerine çok büyük araştırmaları vardır. Hatta beni ile ilk tanıtan <gülüyor> bir... bir 1973-74 yılları arasında odur. Bir gün onu ziyaret etmiştim kütüphanede. Ondan sonra Karahisar'ı Kur'an'lı şeyde duruyordu. Böyle bir setin üzerinde, bir rahlerin üzerinde böyle yaptım. Bana git bak ona diye. Bir baktım ki yani ben o zamanlar daha Süheyl Hoca'ya da yeni başlamıştım. Yani Muhteşemmiş de böyle iliklerime kadar titredelim hissederim. O zaman başladı benim o bu konuya şeyim. Mesela onun yapmış olduğu yine bununla ilgili sultanın 3. Mehmet tarafından bitiriliyor. Yani ne? şeyin, tabii 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmet tarafından 1592'de bitiriliyor zannedersem. Şimdi hatırlayamadım. 1592 tarihleri bitiriyor ve o zaman bu konuda bu proje üzerine çalışan kişilere sultanlar böyle bir takım işler olduğunu taltif ederler. İnam derler, bahşiş verirler. O bahşişlerde kimlerin bu Kur'an'da Müzeyip çalıştık. olarak çalıştıklarını mesela diyor ki Müzeyip Mustafa ve dört şakirdi diyor. Hmm. Müzeyip Mustafa Karamemi'nin öğrencisi. Hmm. Ünlü bir Nakkaş o da olması evet, lazım. Karamemi. Sonra onların içinde bir Nakkaş Cafer var. O da Karamemi'nin e, çalış şeyi. Nakkaş Hasan var. Devrin çok ünlü bir Müzeyip'i ve minyatürstü. Aynı zamanda da e, mimari teyzinatta da e, çalışan büyük bir üstad. Yani bu grubun içerisinde e, ulufe ve e, bahşiş verdiği kişiler belli. Şimdi onların hesabını yapıyorsunuz. Ona göre bunlar nasıl olur, nasıl edilmez. Yani Kur'an'ın tesiplerinin çalışması 12 yıl sürüyor. 12 yıl. 12 yıl sürüyor ve en azından işte 6 tane e, müzehit tarafından ve de arka planda da tasarımları yapan üstadlar tarafında olabilir. Yalnız Kur'an'ın ilk 25-30 sayfası yani kanuni zamanında yapılmış, yazılmış Kur'an'da tahmin ediyorum o devre içerisinde biraz da tesip örnekleri yapıldı. Çünkü orada o ilk 30 sayfada Karabemi'nin artık uslubunu biliyoruz. Karabemi zamanın 16. yüzyılın en ünlü müzehibi. Yani hocası şah sonra Nakashade'nin başında olan kişi. Süleymaniye Camisi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın e, divanları var Muhibbi adında. Evet. O divanların süslemesini yapan ünlü bir nakkaş. Evet, evet. Yani böyle bir insan. Efendim işte ben de bu çalışmaların yani 16. yüzyılın geçinden geçmiş bu teyzinatların analizlerini yapıp bu çalışmaların nasıl yapıldığı, nasıl edildiğini... edildiği. Şimdi
0: desenlerin nasıl çalışıldığına dair şöyle göstereyim. Burada belki detay yani çünkü bütün bu şeyleri çizime döküyorsunuz.
1: Tek tek siz. Figürlerini, figürlerini çiziyorsunuz çiziyor. Evet, bunların ve ne oldukları bu bir, evet, bir şey evet, olarak evet.
0: geliyor şimdi mi? yerde de vardı mesela. Şunun yanında bunu çizerek
1: Şimdi desenin bir kere tam rölevesi var. Daha büyütülmüş vaziyette. Hemen sol alt köşede de e, dört merhalede hazırlanmış geometrik bir altyapısı var bu teyzinatın hazırlanırken. Geometrik altyapısından sonra merhale merhale nerelere kadar geldi. Çünkü bu nakkaşlar bunu daha önceden böyle o zamanlar eskiz kağıdı, yağlı kağıt falan benzeri aydın yer olmadığı için bizzatihi e, Kur'an'ın üzerindeki tabi onlar daha ciltlenmemiş vaziyette onların üzerinde yapıyorlar çalışmaları orada bir takım geometrik alt yapıları çizerekten bu sistemi bulmaları lazım. Eğer üzerinde çiziyorlarsa. Anlatabiliyor muyum?
0: Ki öyle olması gerekiyor. Öyle olması
1: benim şeyim o senaryo mu? Ondan sonra veyahut da dediğim gibi çizimleri başka bir kağıda yapıp sonra iğneli kalıp dediğimiz bir kalıp yardımıyla da Ana dedi Öyle o şekilde de olabilir.
0: Baskı tekniği de olmadığı için ama e mesela aynı desenin farklı uygulamaları, farklı e varyasyonları bir sürü hani e, bir süsleme sanatı açısından örnek alınacak çok fazla şey var. Mesela şu aynı desen
1: sanırım. Evet. o Mesela bakın o aynı desende orada beş tane ayrı renklendirme yapılmış. Baktığınız zamanlar tasarımların sanki hepsi birbirinden farklıymış gibi gözüküyor. Böyle bir özelliğe sahip. 600 tane birbirinden farklı ama o 2300 tanesinin de hepsi birbirinden farklı görüntüleri var. Şimdi günümüz bu konuyla ilgili... Ama
0: sadece bu da değil noktalar da farklı. yani. canım. Üzerindeyiz... Sure başları
1: var, noktalar var, zahriyesi var, sellevası var, hatpe sayfası var. Yani hepsi birbirinden farklı. Böyle müthiş bir olay.
0: Ee, var mı dünyada benzeri?
1: Bence yok. Bence. Çok güzel Kur'anlar da var. Tesipli, bol tesipli Kur'anlar ama... Böyle bir şey yok yani. Böyle bir olay yok. Bu kadar böyle bol çeşitli devrin tezini, uslubunu bu bir yarış gibi sanki. Yani ben bunu yaptım bundan sonra bu iş bitti daha ileriye gidilmez gibi bir mesaj Hitamiz verecek olmuş diyorsunuz olmuş
2: Bu iş.
0: Efendim kısa bir reklam arasından sonra kıymetli sanatçı yaşayan... E, Sanat hazinelerimizden Semih İrteş sohbetin son bölümünde devam edeceğiz.